0: Vet ni vad det är för likhet mellan Martin Luther och en höftledsopererad kvinna? De är båda protestanter. Jag brukar inte öppna mina predikningar med dåliga ordvitsar. Men det är ändå fars dag. Så det här var mitt sätt att säga grattis till dig som är far. Och till dig som bara har allmänt torr humor. Men idag ska jag faktiskt predika om någonting som inte riktigt hör till vanligheten och kanske inte har fått så mycket ljus eh, bland oss som är protestanter eller protestanter. Jag ska nämligen tala om sabbaten. Vi är inne i ett tema den här hösten som vi kallar för Här finns frid. Och det här är näst sista predikan i det här temat. Och idag skulle jag vilja säga någonting om sabbaten. Jag tänkte att jag ska försöka svara på frågan, vad, vad, vad är sabbat? Vad är det egentligen för något? Och jag tänkte att svara på frågan, för vem är sabbaten? Och jag inser när jag liksom talar ut i ett sånt här rum att för en del så är det här en helt ny frågeställning. Ni har inte överhuvudtaget tänkt på det här, kanske. Någon annan har tänkt mycket och brottats, det, brottats med det, och för någon tredje så är det här en självklarhet. Men det är de här två frågorna i alla fall jag hade tänkt att svara på. Vad är sabbat och vem är sabbaten för? Jag hade tänkt att börja med Jesus, så jag ska ta med er till en lugn lördag eftermiddag i Galileen. Vi ska läsa ifrån Markus evangeliet, kapitel 2, vers 23 och några versar framåt. En sabbat tog han vägen genom sädesfälten, Jesus alltså. Och lärjungarna började rycka av ax medan de gick. Då sade fariserna till honom, varför gör de sådan på sabbaten som inte är tillåtet? Han svarade, har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta? Han gick in i Guds hus. Det var när Evjatar var överstepräst, och åt upp skådebröden och inga andra än prästerna får äta. Och gav också dem som var med honom. Och Jesus sa det till dem. Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är människosonen herre över också sabbaten. Det var en lugn lördag i Galileen. Jesus gick tillsammans med sina lärjungar och de tog vägen genom sädesfälten. Det första jag bara vill säga är att Jesus firade sabbat. Det var en del av hans veckorytm. Han hade sabbat tillsammans med sina lärjungar. Och så kommer de här fariserna eller skriftlärda och påpekar att hans lärjungar bryter mot sabbatsbuden. Och då kommer liksom Jesus, eller först så svarar han ju faktiskt med en bibeltext. Han svarar de skriftlärda med en skrift. Och sen så kommer hans one-liner-undervisning av sabbaten. Och jag tänkte att vi ska ta upp den på skärmen och titta lite närmare på den. Han säger så här, sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Det Jesus reagerar på, det är ju på något sätt ett motstånd emot fariserna. Ett motstånd emot deras tolkning av vad sabbaten är. Inte emot själva sabbaten. Han går emot deras lagiskhet. De hade byggt upp ett regelverk kring exakt hur man skulle gå till tillväga. Och du ska absolut inte gå genom ett fält och äta ax. Det är det som Jesus vände sig emot. Det är den här lagiskheten. Och jag tänker om jag nu ska säga någonting om Martin Luther så tänker jag att det är samma typ av lagiskhet som Martin Luther vände sig emot katolska kyrkan inom i liksom reformationen. Och Jesus finns i liksom, i den här kulturen som är ganska lagisk. Och den här kulturen behöver höra den här... Jag kan ta bilden en gång till. De behöver höra den andra meningen, den andra delen av den här versen. Det vill säga att människan inte är skapad för sabbaten. Det är det de behöver höra. Och så tar vi den här versen in i vår kultur. Jag tänker ju att vi lever inte alls med det här lagiska. Vi ser det inte liksom... När vi blickar ut i, i vår samtid. Det här finns inte överhuvudtaget. Och jag skulle bara vilja börja med att säga: Jag tror att vi behöver den första delen av den här versen. Det vill säga: Att sabbatten blev till för människan. Vem är sabbatten till för? Jag skulle vilja bjuda in dig att tänka den här söndagen: Att sabbatten är för dig. Och jag hoppas att det inte ska kännas som en eh, tung bakläxa, utan som en varm inbjudan. Sabbaten, den är för dig. Innan vi hoppar in i liksom, frågan om vad sabbaten är så skulle jag vilja berätta en liten sig från mitt eget liv. Jag vill egentligen bara lägga ut min egen resa på det här området. Och jag vill inte framstå som någon expert. Vi testar fortfarande, men jag har erfarenhet av detta. Om vi backar tre år tillbaka i tiden så började jag min andra tjänst här i församlingen som pastor. Det var januari, jag hade bakom mig en höst av 150 procents studietakt. Vår äldsta son var ett och ett halvt år gammal och Sara var gravid med vår yngsta son. Jag började en ny tjänst här i församlingen, inte en jättestor procent, men ändå ett nytt jobb. Jag hade över mig att skriva klart min uppsats. Den här lilla grejen som man gör på halvtid, som är så enkel att få till. Och sen så renoverade vi vårt radhus. Och inte bara liksom måla väggarna lite, utan vi gjorde hela vår undervåning den här våren. För vi insåg att när ett nummer två kommer, då kan vi glömma den här renoveringen. Det måste bara ske i vår. Så vi stod på övervåningen i barnens rum och stekte falukorv. Vi diskade i badkaret. Och jag tror inte jag hade en kväll den där våren som inte slutade före tolvslaget. Inte en enda kväll som inte handlade om jobb, uppsats eller att renovera. När jag tänker tillbaka på den där tiden idag. Man skulle kunna tänka att nej, men ni gjorde bara vad som krävdes. Det var ju den där intensiva perioden. Men när jag tittar tillbaka så tänker jag. Jag ryser. Hur kunde det bli så där? Otroligt intensivt. Och den här upplevelsen har gjort att jag faktiskt har tittat närmare på sabbaten. Som sagt, vi är inte några experter. Men vi praktiserar sabbaten. Vi har en dag i veckan där vi lägger undan allt jobb. Både... Jobbmässigt i kyrkan eller på sjukhuset där Sara jobbar. Där vi också lägger undan obetalt jobb. Som man kan uppta sin tid av i hemmet. Jag tror inte att den exakta dagen är det viktiga. En del gör det på lördagar, en del gör det på söndagar. För oss har det varit måndag. Vi har kunnat det, vi har haft den lyxen. Eftersom jag har måndagar. Då har vi barnen hemma. Sara har möjlighet att vara ledig och vi har en dag. Och måndagen är den bästa dagen i veckan. Det är då vi lagar mat tillsammans, vi umgås, vi leker med våra barn, vi gör utflykter. Det är där vi hämtar kraft för varje ny vecka. Så dagen tror jag kan skilja. När skolplikten kommer, då vet jag, då kommer den här dagen förändras. Då kommer det inte vara måndagar, för det här vill jag göra med min familj. Då kommer det bli en annan dag. Men rytmen är viktig. Sex dagar. Arbete på olika sätt. En dag. Paus. Inte arbete. Så ser det ut för oss. Jag ville bara börja med att säga det. Jag vill inte framstå som någon sabbatsexpert. Vi testar, vi gör fel ibland. Men det här har blivit en viktig rytm i mitt eget liv. Och jag vill bjuda in dig i de här tankarna. Så vad kommer då sabbatten ifrån? Ja, men den kommer ju från skapelseberättelsen, alltså det första kapitlet i Bibeln. Och jag skulle säga, oavsett vad du tänker om skapelseberättelsen så är det oundvikligt att läsa den och inte tänka att den är en inbjudan till att fira sabbat. Så följ med mig till skapelseberättelsen i första mosebok. Jag ska läsa några verser, inte hela Från kapitel 2, vers 2-3. Jag hade tänkt att säga fyra saker utifrån det här bibelordet. står så här. Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk. Och han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag. Så på den dagen vilade Gud sedan han utfört sitt skapelseverk. Det första jag skulle vilja säga är att sabbat den handlar om. Den handlar om att stanna. Den handlar om att stanna från arbete, den handlar om att stanna från alla mosten, att stanna från alla kravlister. att stanna från all oro. Den handlar helt enkelt om att stanna. Det kanske låter väldigt självklart, men jag tänker det är viktigt att säga. Det handlar om att stanna upp Hur många av er känner er som drivna och längtande människor? Upp en hand. De flesta händer räcker upp den här handen, tror jag. Vi har driv och vi har längtan. Och det är någonting väldigt, väldigt bra. Det är det som får dig att gå upp på morgonen dricka den där kopp, kaffe, kaffekoppen och tänka, men nu kör vi. Nu har vi en massa åtaganden att göra och vi ska igenom den här dagen. Jag hoppas att du har både driv och längtan i ditt liv. Vad är då, vad är då utmaningen? Ja, men Utmaningen är ju att vårt driv och vår längtan inte har någon ände. Det vill säga... Hur mycket vi än upplever, hur mycket vi ser, hur mycket vi köper, hur mycket vi säljer, hur mycket vi umgås. Hur mycket vi vill och längtar. Är ni med på att det finns inget tak? Det kan uppta all din tid. Och Ibland så behöver man faktiskt säga stopp. Den här dagen kan du få kliva ur det där ekorrhjulet. Jag, jag roar mig ibland att titta på reklam och jag, jag har en tanke, jag måste bara få, få dela den med er. För ibland är det så att det är inte alltid produkten som står i fokus, har ni tänkt på det? Det är oftast liksom trevliga bilder och det är gemenskap och det är liksom härligt, varmt. Det är en livsstil man ser. Det är inte alltid produkten. Är ni med på den? nu vet, man ser en, en, en familj som sitter och äter middag tillsammans. Och vägen dit är liksom ett abonnemang på försäkring. <laughs> Eller liksom... Människor som sitter vid en pool och de umgås med vänner och det är trevligt och vägen dit är liksom ett musikabonnemang för 199 kronor. Eller en mor och en dotter som umgås med en hund i skogen och vägen dit är en djurförsäkring. Alltså Är ni med? Hur lättlurade är vi egentligen? Alla vet att det är inte är det som krävs för att faktiskt komma dit. Jag skulle säga att de här bilderna vi ser så ofta... Det är bilder av människor som stannar. Det är bilder av sabbat vi ser. Men vägen dit går inte genom nästa inköp eller nästa abonnemang. De goda nyheterna är att du behöver ingenting. Du behöver bara lära dig att faktiskt stanna. Sabbat handlar om att stanna. Det andra jag vill säga idag är att sabbat det handlar om att vila? Hur många här tycker om att vila? Det är rätt skönt. Ibland. Jag delade min berättelse om när det inte fanns så här jättemycket vila i mitt liv. Varför ska man? Varför ska man vila egentligen? Jag tror du och jag kan hitta på en massa ursäkter till att inte vila. Ni vet, det är för mycket på jobbet. Jag är bara inne i den här perioden där det händer för mycket. Det är för intensivt. Gud vilade. Ja, men jag är inne i den här småbarnsperioden. Det är bara kaos hela tiden. Vi sover inte på nätterna. Gud vilade. Om det är för mycket som händer i kyrkan. Du vet, djävulen tar inte ledigt. Gud vilade. Det, Det går liksom inte att komma ifrån det argumentet. På den sjunde dagen så vilade Gud. Du och jag behöver det. Det ligger liksom ingrottat i universum, tänker jag. Det är ordningen. Det finns ju de som har testat det här att ha... 10 dagars arbetsperioder. Man gjorde det under franska revolutionen. Det som hände var att både psykisk ohälsa och den sköt i taket. Jag tror att vi kan kämpa emot detta. Vi kan ha våra ursäkter, men du och jag behöver vila. Varför behöver vi vila? Ja, men för det första tänker jag bara Gud vilade. För det andra... Så bryts vi ner om vi inte vilar. För att få lite liksom tyngd i det påståendet så ringde jag en, en kille. Han spelade trummor idag. Han heter Simon Åström. Han har lite mer förtroende när det kommer till träning än vad jag har. Ni som vet vet att han är väldigt seriös med detta. Jag vet inte riktigt vad det är. Var är Simon någonstans? Där är han. Jag hade tänkt att han skulle komma på flexa men det... Det hade nog blivit lite för plojigt. Jag vet inte vad det är han satsar på, men det är typ Mr. Universe eller någonting. Det är ju otroligt hängiven eh, hand- i din träning. Jag ringde det i veckan och frågade så här, men vad, ge mig ditt schema liksom. Vad, vad, hur ser det ut? Och så inser man att jag, men Simon är ju precis lika nitisk med vilan som han är att ta till gymmet. För skulle han gå till gymmet varje dag i veckan, amen, Då skulle hans kropp brytas ner. Det skulle inte funka. Och på samma sätt så behöver ditt liv och mitt liv vilan. Om vi inte gör det, men då kommer våra liv på ett eller annat sätt brytas ner. Det sista jag ska säga om vilan är att jag tror också vilan hör ihop med våran tro. Det vill säga det är när vi vilar, när vi släpper garden lite, som vi faktiskt också... Tar in Gud i ekvationen. Allting handlar inte eller bärs inte upp av mig. Det finns någon annan. Tänk på Jesus i båten. När allting stormade runt omkring, då låg han och sov. Det här med vår förmåga att vila har också ihop med vår förmåga att ha tro på Gud. Så om du finns här som tänker, jag har det alldeles för kaosigt i mitt liv för att vila, men jag skulle ändå vilja utmana dig att se på detta som en möjlighet att faktiskt vila tillsammans med Gud. Det tredje jag skulle vilja säga idag det är att sabbaten också har att med att glädjas. Det står att när Gud är klar vid den sjätte dagen så ser han på sitt verk och han säger att det är mycket gott. Jag tror inte att det är någon sån här, vet, skönt att vara klar med det. Utan han gläds, är ni med? Han gläds över sin skapelse. Och när, när vi firar sabbat, när vi tar den här dagen, men då bjuds vi in att glädjas över allt det som är gott i våra liv. Vi kommer ifrån det här att jagandet efter att hela tiden stå inför något annat och vi kan plötsligt se Gud i vardagen i våra vanliga liv. Så en nyckelfråga för dig som vill hålla sabbaten framöver tänker jag är det är faktiskt att fundera på vad är det som på riktigt ger dig en djup glädje i livet? På lång sikt gör det. Jag hamnade i ett, ett samtal för några veckor sedan, där jag berättade om att ja men, vår familj är liksom på, på måndagar och då utbrast den här personen men fantastiskt ju då kan ni åka till IKEA. Hon såg liksom möjligheten här bara du kan ju ta dig till IKEA. Och jag ska vara ärlig jag höll mig i tungan för det var en, väldigt, det var en kristen person. Jag tänkte, jag ska inte dondera eller köra över här nu liksom. Men min bild av glädje är inte fyra timmar på Ikea, kokt korv och glas på kläderna. Jag åker mycket heller dit en lördag och trängs med alla andra. Jag vill hålla min, min måndag fri för något annat, för det ger mig inte den här djupa glädjen i livet. Så sabbaten handlar om att glädjas. Jag tror det finns en möjlighet för dig att den här dagen, om du vill göra detta och testa detta, njuta av livet. Tacka Herren. Syssla med dina hobbys. Gå ut i skogen. Njuta av att Gud är en god Gud. Glädjs med honom. Det sista jag ska säga om sabbaten det handlar om tillbedjan. Sabbaten är inte bara en ledig dag. Utan Gud säger också i sin skrift att det är en helig dag. Det är alltså inte semester från Gud utan en dag i tillbedjan. Och, och jag vet inte vad som händer i din hjärna när jag säger tillbedjan. En del tänker nog bara, ska han sitta och be på knä? eller stå och sjunga lovsång eller läsa bibeln. Vad är det egentligen att vara i tillbedjan en sån här dag? Ja, men jag tror att det handlar om tillbedjan i den breda bemärkelsen. Det vill säga det handlar om att ända ha i veckan särskilt vända sitt hjärta emot Gud. Det som det står i i Psalm 19 vers 2. Jag har det inte på skärmen men det står där i alla fall att himlen vittnar om Guds härlighet den här dagen så lär vi oss att se att Gud finns i det synliga, det osynliga finns där vi får vända våra hjärtan på ett enkelt och naturligt sätt jag ska nämna ett sätt på måndagar bygger jag Lego med mina pojkar jag gör det en del på veckorna också, men då är det ibland lite andra saker som händer. Man ska laga mat och man ska få vardagen att snurra. Men på måndagar, då tänker jag, där sitter jag på golvet. Jag är närvarande, jag bygger Lego med mina söner. Och jag ber till Gud. Jag ligger där bland bitarna på golvet. Och jag tänker, nu herre, öppnar jag mitt hjärta för dig. För det som är gott. Och jag tycker att det där förvandlar mina veckor. Det är inte längre tvärtom att jag jobbar hårt för att bli ledig. Jag är ledig. Och utifrån den kraften som jag upplever att jag får i det så har jag kraft för veckan som kommer. Det finns en, en teolog som heter Walter Bryggeman. Han har sagt så här att människor som firar eller håller sabbaten. De lever hela veckan annorlunda. Och jag skulle bara säga ja men i mitt liv är det så. Det här har varit något som på riktigt har förvandlat mig som har betytt så mycket för mig. Jag tar detta som en, en andlig praktik. Kanske en av de viktigaste i mitt liv förutom bönen. Ja men det här vill jag göra? Måste man göra det? Måste man göra det som kristen? För mig är den frågan underordnad. Jag vill göra detta. Så därför skulle jag vilja utmana dig med den här predikan. Att ta en funderare kring sabbaten. Är detta någonting för dig? Ja, men jag hoppas och tror att det faktiskt skulle kunna få vara det. Det var vad jag hade att säga om sabbaten. Ska vi be en bön? Herre, jag tackar dig att du är en god Gud. Du vill oss väl, Herre. Jag tackar dig att du har tänkt tankar om våra liv innan vi ens fanns till. Du har lagt ner saker, Herre, i våra liv, Herre. Du har lagt ner egenskaper, drivkraft, längtan, Herre. Jag tackar dig för allt det som är gott, Herre. Lär oss, Herre, att bemästra det här livet, Herre. Du ser att det kan vara tungt och utslitande och tröttsamt. Många gånger, Herre. Men jag tackar dig, Gud, för att du är kraftens Gud och kärlekens Gud, Herre. Kom och fyll på i våra liv det vi behöver, Herre. Hjälp oss med pusslet som vi står i. Det ser olika ut för varenda en, Herre. Men jag ber, Gud, att du ska hjälpa oss, Herre, att rikta våra liv och våra hjärtan emot dig, Herre. Hjälp oss, Herre, att inte köra slut på oss själva, Herre. Beskydda oss i Jesu namn från att gå i väggen. Herre, lär oss att leva liv där vi öppnar våra hjärtan till dig, Herre. Där vi gläds åt det som faktiskt står framför ögonen på oss, Herre. Hjälp oss att vara tacksamma, Herre. Att inte leva livet i en ständig jakt efter nästa upplevelse eller nästa pryl eller nästa sammanhang eller nästa jobb, här. Hjälp oss att se det som är gott och vackert i skapelsen här och nu, här. Jag ber, herre, för den som tänker att det här var nyheter. Jag har aldrig någonsin tänkt på detta innan, här. Låt det här få vara ett frö, den här predikan, herre. Låt det vara något som växer fram, herre. Jag vet att detta tar tid. Det är inte alltid enkelt, herre. Men jag ber att det skulle få vara som ett frö som växer, herre. Jesus. Amen. I skapelseberättelsen så välsignar Jesus tre saker. Han välsignar djuren. Han vill välsignar människorna och han vill välsignar en dag. Det här säger någonting, tänker jag. Gud välsignar djur och människor. Han vill välsignar det som kan reproducera liv. Och han vill välsignar också en dag. Och det är min bön. Att det här inte ska kännas som ett krav, utan som en inbjudan till en dag som faktiskt kan få ge dig mer liv.